0: 十月十一号，星期一。过去的这个周末，我参加了朋友的婚礼。这是我第一次在美国参加婚礼。新娘是我在 U C Berkeley 的同学，她老家是德州的哈 ，Texas， 呃，美国的德克萨斯州。她丈夫是旧金山人，然后父母在索诺马有个农场，所以他们的这种两个家庭的所有宾客，大部分全都是白人。这是我第一次参加，可能所有宾客百分之九十五 ，literally 只有。全场一百个人，可能只有四五个人是非白人的这种活动，但大家都很友善，也很热情。因为婚礼是在疫情期间，新娘新郎也特别谨慎，要求所有的宾客在填写那个回执的时候，就要写你是否接种了疫苗等等。然后没有接种疫苗的大概有三个人，而且都是他们很亲近的家人。嗯，他们都是那种阴谋论哈的相信者。新郎和新娘就要求他们做检测，阴性的检测报告才可以。在吃饭的时候，没有打疫苗的人就坐在一桌哈，而且他们在户外。其实呢，大家对他们多多少少都知道谁没有打疫苗，然后，呃，会有些看法，但也不会表现出来。也清楚，因为不打疫苗的人，他们大概也都是 Trump supporter， 所以我觉得很有意思哈。就是这三个人都是他们的非常亲的、亲近的亲人，新郎和新娘对至亲也这种无差别的对待，因为他们明明可以就是不告诉其他人，也没有人知道，但是。他们还是就这样明确的说了，所有参加的人会更加的放心。那像在这样的聚会上，大家都比较避免谈政治，然后政治倾向等等。但是你想啊，当疫情出来，疫苗出来，出于公共卫生的角度考虑，很多事情就一下子不言自明。如果大家还记得的话，德州是那种州长签了行政命令，不允许学校强制老师和学生戴口罩的州。然后我有一个同事，刚好在德州，他有三个孩子，然后他成天告诉他们，你们要戴口罩，要勤洗手，给你们书包上都挂着那个免洗的洗手液。然后刚复课的时候，他甚至还会跑到学校那边去看，那孩子们有没有戴口罩。可是他发现老师都不戴口罩，所以孩子们也就慢慢都不戴了，也很难让他们去戴。所以真的，一个人的。意识形态和政治倾向很难脱离，一方面是原生家庭，但另外就是周边的环境，对吧？就是你周边，你在哪个城市，然后你身边是什么样的人？嗯，美国的婚礼总体来说比我们的要长，要热闹。像我这个朋友的婚礼，他们庆祝活动从周五就开始了。新娘的朋友们是下午茶，呃，然后甜点，晚上是意大利菜。然后新郎的朋友们，他们去俄罗斯有一个叫。banya 澡浴的地方去泡澡，晚上去日本城吃烤肉，然后到晚上九点左右，大家一起到海滩去 bonfire 海滩篝火。旧金山有一个 Ocean Beach， 他们有一个区域是开放给晚上的篝火的，围着火堆喝酒聊天，然后唱歌跳舞，那个沙滩上星火点点。柴火烧的噼里啪啦的声音，伴着海浪的声音、音乐的声音，很美好。然后周六的时候，我我们又在这个金门公园里举行了野餐会，那个就是带孩子、带狗就 family friendly 的那种聚会，然后也有很多的食物和酒，还有他们从农场现采来的一些像西红柿啊、无花果啊，还有一些很多新鲜的水果。周日，也就是今我的时间，今天才是他们的婚礼的正日子，在旧金山南边的半月湾哈 a l f 然后举行那个仪式，因为这个新郎他是犹太人，虽然他也不是很。正统的那种犹太人，但是他们婚礼的仪式上还是有点犹太的那环节。总体来说，并不是很传统的，没有拉摆，没有拉比来，然后都是由他们的朋友主持，对着大海许下誓言。双方的家长会上去送一些祝福的话，很有意思。然后之后的 reception 就是吃饭、喝酒、跳舞，后面还有 after party。像我们婚礼，更多的我感觉是办给父母。可能新郎和新娘在婚礼上，百分之八十的人他根本就不认识或者不记得。然后所有的宾客更关注的是今天的菜好不好，呃，但是美国人这边他们的婚礼更多的是朋友和至亲去分享，然后大家都是从天南海北来，然后送上最真挚的祝福，所以还是有很多令人感动的瞬间的。传了一些好看的照片在微信公号上，张浩同学，大家可以来看看。说到新闻哈，我们来说说特斯拉。它上周举行了年度的股东大会，当然是在线举办的。宣布呢，正式将公司的总部从加州旧金山湾区搬到了德克萨斯州的奥斯丁。特斯拉呢，在奥斯丁附近15分钟车程的一个地方，还建了一家新的工厂。其实大家都知道它为什么要搬哈，德州的低税率、少监管，以及相对便宜的劳动力。呃，记得吗？在疫情期间，我有讲过，那时候加州刚刚开始实行这种 quarantine， 然后有一段时间要求所有的工厂，如果非必要的，就是你不是肉类加工厂，不会影响到生产生活的必需品的，你都需要停产。利用这个时间，要求工厂把所有的通风换气以及人员在生产线上的间隔都调成适应疫情的这种。但是马斯克当时不听，强行生产，然后最后还差点闹到了法庭。上，现在德州就不会有这样的事情发生，因为那个州是对企业很友好哈，过于友好了，完全对环境啊、对工人这一头是无视的，怎么赚钱怎么来的一个地方。那马斯克呢，他也谈到了为什么要把总部从加州搬到了奥斯丁，他给出了一些冠冕堂皇的理由啊，比如说。特斯拉发展这么快的一个公司，在加州它会受到瓶颈的，因为加州的这个土地啊，已经很难去扩建了。如果在在旧金山湾区的话，然后另外他还说，哎呀，这个旧金山湾区太贵了，员工都住不起离公司太近的地方等等。那马斯克呢，他的 SpaceX 在德州有一个发射中心，所以在过去的一段时间里，他也经常去德州哈，那个、好处他也是体会了不少，所以才做出这个决定的。但是其实也有问题，特斯拉和德州真的 match 吗？就他们真的匹配吗？德州这个州的基本理念是气候变化是假的，油气田行业才是能源供给的关键啊！新能源是糟糕的。大家还记得在今年上半年的时候，冬天那会儿，德州遭遇了一次寒潮，结果造成了大停电以及电价飙涨。德州州长最后得出的结论是，新能源会害死我们的。那特斯拉，我们知道它除了电动车之外，他们还有这个自己的太阳能解决方案和家庭蓄电池储能。那么这个业务在上半年为他们贡献了十三亿美元的营收。那这种呢，在德州恐怕就不会卖的那么好。另外呢，德州还有一个法律，就是不允许汽车厂商直接销售汽车给用户，因为他们是出于保护中间商、保护那种 car dealer 的考虑，所以特斯拉的商业模式在德州其实是不适用的，必须要在当地搞这种经销商的体系，哈，没办法在网上直接卖车。我想他也许从来没有想过，真正要在德州去搞经销商，或者是短期通过游说的方式让政府改变法律，因为毕竟在在德州想买特斯拉。拉的人不会很多哈，如果他们想买的话，大可去其他州开一辆回来。那还有一个问题就是，当特斯拉把总部搬到德州，究竟它能够减少多少的税呢？嗯，不知道。其实特斯拉一直都不盈利，它在加州的税率其实也很低，再加上其实更多支付的是员工的 income tax 以及他们销售汽车的 sales tax， 但这些完全都是由消费者和员工来承担，对吧？所以我们不知道这一次搬到德州去究竟能带来多少好处。在全美范围来看，其实加州是美国五十个州里面特斯拉的第一大市场，不仅汽车销量最大，而且他们刚才说的那个太阳能的电池解决方案也卖得很好。加州政府也很支持，然后并且要求电网都要对新能源的电池储能进行一个配置。长远来看，我们都知道哈，一个企业它的总部都都应该离它的市场越近越好啊。当然，特斯拉表示说他们在旧金山湾区弗里蒙特那个工厂不会关闭，还会继续生产，但是把总部要从那儿搬到奥斯丁，究竟有多少员工要迁过去？究竟有多少员工愿意被迁过去也是个问题哈，这些马斯克都没有给答案呢。你知道，在美国，很多人是有有些人是很愿意去搬来搬去的，但是很多人一旦有了家庭之后，尤其有了孩子开始上学之后，是不愿意搬的哈。那德州人很多人是不愿意来加州，觉得啊，你们那儿什么东西都好贵；而加州人很多人也不愿意去德州，认为除非我在加州活不下去了，万不得已，否则我不会去那个地方。OK， 既然说到能源，我们要来到黎巴嫩，那里刚刚经历了二十四小时的全国性的大停电，原因是没钱买石油进行发电。那黎巴嫩的央行紧急的给能源部赶紧批了一亿美元的资金去采购原油，这样今天电力才开始逐步恢复。黎巴嫩实际上，在过去十八个月的这个时间里，经济一直在下滑，一直在下滑，通胀率急剧攀升，本国货币贬值严重。在大宗商品涨价的同时，他们的财政支出越来越捉襟见肘。黎巴嫩这个国家，它所有的电力供应都是依赖于燃油的，而这全部是要进口。在过去几个月里面，因为这捉襟见肘的财政，他们的电力供应已经是很不稳定了。很多家庭每天只有两个小时有电，但终于呢，在周六中午的时候，黎巴嫩的两个最大的发电厂停止运转，因为说彻底没有燃油可以烧了。那像黎巴嫩的首都贝鲁特这样的大型城市，也完全陷入到了断电、断网，然后有的地方还断水的一个情况。夜幕降临，过去灯火辉煌的贝鲁特，周六的晚上是一片黑暗。很多家庭拿出蜡烛，然后还有一些市民是聚集到一些市政广场，拿着板凳坐在外面，因为有一些道路还是有路灯的，在那儿消磨时间，在那儿聊天加油站更是个问题，加油站前排起了长队，已经延伸到了高速公路，政府不得不派出军队去维持秩序。生怕会变成这种，有的会有斗殴啊，或者是打砸抢的情况发生。然后现在就是一些油罐车往发电厂运送的时候，也需要有军队去维持秩序，生怕就被百姓拦截下来。那面对黎巴嫩深陷的危机，邻国们也开始表态，像约旦说：“哦，我们正在建这个输电网络，预计到年底的时候，我们可以给黎巴嫩供电。”埃及说：“我们正和约旦、叙利亚要建一个天然气的管道，到时候我们可以给黎巴嫩输送天然气。那它比原油更便宜，用这个发电好。”黎巴嫩真主党背后的大哥就是伊朗说了。我们愿意出钱给黎巴嫩投资建两个发电厂，未来这是个合资的模式等等。所以你会发现，黎巴嫩好像有能源的紧缺，而能源又成为了各国利益进入黎巴嫩的一个新的切口。其实最近经常看到一些公众号的标题是什么：黎巴嫩停电、英国煤油、欧洲电价疯狂上涨、印度缺煤，全世界都经历着同样的能源危机。我觉得这样写是非常欠妥的，因为我们过去几天不停地在讲各个国家的情况，你发现虽然每一个国家都出现了能源问题，但原因是非常不同的。比如说我国东北地区百姓的停电和黎巴嫩的这次大停电就完全原因是不同，对吧？那英国它的这个能源的问题更多的是脱欧等因素的叠加，就是一万个不好的事儿都同时发生了。那我们来说说印度，它为什么会缺煤？他的中央电力局发出预警说，印度超过 80% 的发电厂煤炭储备只够烧三天的，呃，因为疫情之后工厂复工，工业电力需求激增，为了保证对百姓的电力供应，很可能呢会对制铝、炼钢等高耗能的行业做出限电。那南部的一些邦甚至建议百姓说，日落之后可以减少不必要的用电啊，至少三个月。来说说印度的电力结构，它呢百分之七十五是来自于煤炭。那像今年的煤炭开采量和去年是持平的一个情况，但是电力需求比去年增加了百分之二十。有人说，那很简单呢、啊，你这种情况下，印度又没有现煤，又没有承诺对抗气候变化，加大开采煤矿不就得了？但实际上，印度的煤的开采受季节影响很大，像雨季一般就开采量就会比较小，而一般的雨季是六月份到九月份。可是今年的雨季格外的长，到十月，现在已经到十月初了哈，这个雨季还没有结束，所以短期来看是很难增产的。然后另外还有一个原因呢，是印度本国的煤炭开采是由他们的国有企业叫 c o a India 运营的。又因为印度是全球电价最低的国家之一，所以作为国有企业，他们就默默的承受着这个嗯煤炭价格的上涨，但是不能传递给消费者，所以目前是负债累累。负债运营的好处，百姓体会得到哈，就是你电价不涨。但是负债运营的结果，对于企业来说就是新增投资不足，也就是说他们本来应该有新增的这种煤炭的开发，但是因为负债率很高哈，所以有的时候没有新增产能的动力。第三点原因就是过去的做法可以增加进口量。印度呢是全球第四大的煤炭储备国，但是因为需求量比较大，所以他们也需要进口。通常他们的采购国是印尼、澳大利亚和南非，但是因为今年整个大宗商品价格的上涨，像澳大利亚的煤炭价格比去年涨了四倍。关键是有时候你想花高价，短期内你也无法找到新的大宗商品的订单，因为很多大宗的煤炭订单很早就被锁定，或者好几年前就已经被锁定好了，所以这都是造成了现在印度的一个煤炭稍微有点紧缺的一个情况。但是印度政府也表示说，他们有一些紧急储备的煤哈，然后随时如果不够用了可以拿出来，希望缓解一下百姓的恐慌情绪。好了，今天就是这样。我、哦、今天的节目我是出门前写好的，晚上回来午夜哈、啊、将它录好，然后希望伴着你有一个愉快的周一。